0: 皆さん毎度、ああ言えばまるです。前置きは関西弁で、考察は標準語でやらせてもらおう思てます。今回取り上げる事件は、わく月のホテルで起こった不可解な事件。映像では女性が見えない何かとやりとりをしているようにも見えるんですが、果たして彼女は何を考え、なぜ命を落とすことになったんか。ちなみに関西弁で有名なんは、せやかてやと思いますが、実際に使うときは、せやかて駆動。中風に、あっとり平時になりきって使う場合が多いんです。知らんけど。ほな、事件概要を見ていきましょうか。事件の始まりは、2013年、アメリカ合衆国ロサンゼルスにあるセシルホテルで、客たちが水道の水に異変を感じたことに始まります。蛇口をひねっても、ちょろちょろとしか水が出なかったり、水の色が黒く変色していたり、中には水を飲んだら異常な味がしたという主張をした客もいましたそれもそのはずその水は何日も女性の遺体が使っていた水なのですから客らの苦情を受け2月19日の朝屋上にある貯水像を調査したところ全裸で浮いている当時21歳のエリサ・ラムの遺体が発見されました衣服や所持品は遺体近くの水の中で浮いていたが身体的外傷や性的暴行自殺の形跡はなかった。彼女が患っていた双極性障害の治療薬のほか別の薬や少量のアルコールの痕跡はあったが、レクリエーショナルドラッグと言われるような薬物の類いは検出されなかった。携帯電話は見つかっておらず、どの時点でかは不明だが、何者かに盗難されたと考えられている。2013年1月26日、一人旅をしているラムが、ロサンゼルスに到着。1月28日、セシルホテルにチェックイン。ラムは最初、5階にある共同部屋が割り当てられていたが、同室の宿泊客がラムの気候に苦情を言ったため、2日後にはラムは一人部屋に移動することになる。1月31日、セシルホテルをチェックアウトしてサンタクルーズへ行く予定だったラム。旅行の間、毎日両親と連絡を取り合っていたが、その日は連絡がなかったため、両親が警察に通報。自分たちもラムの捜索の協力のため、ロサンゼルスへ向かった。その日にラムを見たホテルの従業員は、ラムは一人でいたと証言。さらにホテル以外で唯一の目撃者である近くの書店の女性経営者は、彼女について、彼女は社交的な性格で、とても活発で、フレンドリーでした。と述べている。警察はラムの部屋などを捜索し、後に遺体が見つかる屋上には警察犬も導入したが、匂いは探知できなかった。2月6日、ラムが最後に目撃されてから1週間経ったことで、彼女の写真を載せたチラシなどを近隣へ配布、インターネットにも掲載し、情報を呼びかける。2月15日、ラムの最後の姿が映された、2月1日のエレベーターでの映像が公開されるそこにはラムの気候が映っており世界中の関心を引きつけるきっかけになった2月19日ラムの遺体が屋上の4つある貯水槽のうちの1つから発見される2月21日ロサンゼルス郡検視局はラムの死因は双極性障害を重要な要因とする不慮の事故による歴史だったと発表今回の事件の一番の謎はどうやって貯水槽に上がったのかということとラムの奇妙な行動が挙げられますこれらを考察し事件当日彼女に何があったのかを考えていきますホテルの屋上へは避難経路を通じて容易に入ることができ貯水槽のうちの2つは蓋が開いていたという情報があるが、高さ 2.4 メートルの円筒形で、コンクリートブロックの上に乗っている貯水槽へはどうやって登ったのか。ホテルの従業員が貯水槽の中を覗く際には、はしごを使ったが、ラムがはしごを使った痕跡はありません。こちらは貯水槽を横から見たイラストになります。貯水槽は高さ 2.4 メートルあり、ラムがジャンプしても、とても上に登れるとは思えません。しかし、片方の貯水槽に体を背にし、もう片方の貯水槽に足を伸ばして突っ張ればどうでしょう。二つの貯水槽の間で、体を突っ張り棒のような感じにすれば、少しずつですが、上に登っていけると思います。靴を脱いで摩擦を増やせば、さらに容易に登ることができるはずです。この登り方が、一番合理的かつ現実的だと思いますが、貯水槽の表面に痕跡が残りそうなところがネックです。しかし、死因などから早期に事故として処理されたことにより、特に詳しく操作されていない可能性もあります。また、ラムが貯水槽に登ってから発見まで19日余りもかかっているので、その間に雨などが降って痕跡が消えてしまったとも考えられます。映像に記録されたラムの機構。ここからは、このエレベーターを映した監視カメラの映像を見ながら解説していきます。まずエレベーターのドアが開き、ラムが乗り込み、エレベーターのボタンを操作します。映像とエレベーターの機種により、縦一列14、141074B ドア開放の順に押されたと見られています。その後エレベーターの端で、少し落ち着かない様子で、しばらく立ち尽くした後そーっとエレベーターの外をうかがいますがすぐに体をエレベーター内に戻しますさらに壁際で身を隠すようにしながらエレベーターの外を気にする素振りを見せるそして再びエレベーターの外をじっと見つめます左右どちらも確認した後体をエレベーターの外にすべて出します横向きのまま左に一歩移動しその後後ろ向きのままエレベーター内に戻ると見せかけてまたエレベーターから外に出ますカメラに映るか映らないかのギリギリの場所で手を頭の位置まで上げて静止再びエレベーター内に戻ってきてボタンを押すどんだけ念入りに押すねんっていうぐらい押すそれからまたエレベーターの外に出て奇妙な手の動きを始めますちょっと待って。落落ち着いて落ち着着いいててそんなふうに相手をたしなめるような動きにも見えますさらに奇妙な手の動きを見せますがこれは指で四角形を作っているようにも見えますねいや三角形天津飯の気候法の動きにも見えますそしてラムはカメラから姿を消しこの後しばらくしてからドアが閉まり少し時間が経ってから再び開きますさらに二度ほど開く閉じるを繰り返したところで映像は終わっています個人的に一番怖いと思ったのは誰かとやりとりをしているかのような手の動き果たしてこれは実際に誰かとやりとりをしていたのかそれとも彼女の抱える病気と何か関係があるのか事件前に共同部屋から一人部屋へ移されるほどの気候があったことから彼女がわずらっていた双極性障害が関係しているのだと思いますしかし病気のせいにしてしまうだけではあまりにも腑に落ちないと思います彼女はエレベーターで何を考えてあのような行動をとったのかそれを今から考察していきたいと思いますそもそも双極性障害とはどんなものでしょうかうつは気分が落ち込み、そうは気分が上がりますが、これは簡単に言えば、そうとうつを繰り返す脳の病気です。一般的に本人がそう状態の時に自分が病気だとはなかなか認識できないので、ラムが21歳という若さで、双極性障害と診断されているということは、おそらく過去に何かそうだと思えるような行動をとっていたことが予想されます。しかしこの時、そうだと診断された行動が実際にそうでなかったとしたらどうでしょうか誤った診断があったのなら適切な薬が処方されておらず彼女の病状が悪化しても不思議ではありません脳の機能に異常があるときに発症しやすいものの一つに統合失調症がありその症例の一つに変身妄想というものがあります本人が変身妄想により何かに変身している間は実際ではありえないようなことも真実だと思い込んでしまいます他者がラムを見た時にラムが何か活発な行動をする何かに変身していたのならそれをそうだと思ってもおかしくはないのではないでしょうかそうなるとエレベーターの中で彼女は一体何に変身していたのか彼女の手の動き水をかくカエルの手の動きにも見えますその後の後手で輪っかを作るポーズも何か獲物を捕まえたようにも見えます。彼女は何かから逃げていたのではなく、彼女にしか見えない獲物を狙っていたと考えればどうでしょう。ドアの外にいる獲物が近くにやってくるのを待っていた。そんな風にも見えてこないでしょうか。彼女がエレベーターに入ってきて真っ先にした行動は、真ん中の列のボタンを上から順に全て押すという一見人間的な行動。しかし、エレベーターをその場で留めておきたいのなら、真ん中の列の一番下にある、ドア開放を押せばよいはずなのに、複数ボタンを押したのは、彼女が人間でありつつ、徐々にカエルになっていったため、どこのボタンを押せばよいのか、わからなくなっていた。ここでは、あくまでカエル人間になっていたと仮定しましたが、変身妄想に陥ったとすれば、他にも様々なことが考えられると思います。映画、このぐらい水の底からのよしみに変身し、娘を助けに貯水槽に向かったのかもしれませんし、何か別の人物になりきっていたのかもしれません。この事件、亡くなったラム本人がかわいそうなのはもちろんですが、彼女の入った貯水槽から送られてくる水を飲んだ人もかわいそうですね。異常な味の正体がまさか人間だとは、マンションに住んでいる方は水に異変を感じたときは、飲まない方がいいかもしれませんね。この動画は以上になります。もし少しでもなるほどと思っていただけたのなら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。最後までご覧くださり、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。